0: Dice la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo número 15 en adelante. Prepara para el santuario unos tablones de acacia para que sirvan de pilares. Cada tablón debe medir cuatro metros y medio de largo por 70 centímetros de ancho... y contar con dos ranuras... para que cada tablón... encaje con el otro... todos los tablones para el santuario... los harás así... serán 20 los tablones... para el lado sur del santuario... haz también 40 bases de plata para colocarlas debajo de los tablones, dos bases por tablón, para que de las dos ranuras de cada tablón encajen en cada base. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, prepararás también 20 tablones y cuarenta bases de plata, y pondrás dos bases debajo de cada tablón. Pondrás seis tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y dos tablones más en las esquinas de ese mismo lado. Estos dos tablones deben ser dobles, en la base, quedando unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya ocho tablones y dieciséis bases de plata, es decir, dos bases debajo de cada tablón. Prepara también unos travesaños de acacia... Cinco para los tablones de un costado del santuario. Cinco para los del costado opuesto. Y cinco para los del costado occidental. Es decir, para la parte posterior. El travesaño central deberá pasar de uno a otro extremo a media altura de los tablones. Recubre de oro los tablones. Y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, seguimos con este estudio que estamos desarrollando en el libro de Éxodo y hemos llegado ya a la parte donde se nos está describiendo cómo tenía que ser construido el santuario en el que el Señor quería ser adorado. En la ocasión anterior describimos eh, parte de las cortinas, y digo parte porque... Las, los cortinajes eran dobles y la vez anterior el tiempo solo nos alcanzó para ver el primero de los cortinajes, nos faltaría ver el segundo. Pero como recuerde que todo esto que se está aquí describiendo, después del capítulo treinta y dos, veremos cuando ya comienza a ser construido. Y como ya le he explicado antes, lo que aquí detalladamente se va diciendo, se vuelve a repetir también detalladamente cuando ya los artesanos están haciendo cada uno de estos elementos del tabernáculo. Lo único que cambia son los tiempos, porque aquí estamos leyendo que lo que se está utilizando es el imperativo futuro cuando se está diciendo y harás y harás y harás. Pero luego, cuando ya se construye, lo que dice es e hicieron e hicieron e hicieron. De manera, pues, que, aunque no es intencional, pero siempre nos quedan materiales que cubrir, como el caso de los cortinajes, que solo describimos el primero, pero no el segundo pero como más adelante vamos a encontrar nuevamente lo mismo, entonces ahí vamos a tener oportunidad de cubrir aquellas áreas que nos han ido quedando pendientes en algunos de los elementos. El día de hoy, si usted puso atención a la lectura, se habrá dado cuenta que se dan las instrucciones para los tablones que habrían de formar el tabernáculo. ese es un detalle, hermanos, que normalmente eh, nosotros no lo tenemos en cuenta. Y también porque cuando usted encuentra en diccionarios o enciclopedias bíblicas dibujos de cómo era el santuario, uno de los cortinajes. Más que los cortinajes, lo que uno ve son las cubiertas pero había una estructura de madera que era la que sostenía los cortinajes del tabernáculo. Pero como estos estaban adentro de los cortinajes, no son visibles desde fuera. Por eso es que cuando pensamos en el tabernáculo, nosotros nos imaginamos una especie de tienda de campaña hecha de pieles, porque eso era el techo, y luego los, los cortinajes alrededor. Pero, aparte de eso también, el tabernáculo tenía lo que podríamos llamar paredes que eran hechas precisamente de madera y que estaban formadas por los tablones de los cuales hoy hemos leído la descripción. Entonces, le decía que ese es un aspecto que a veces se nos escapa y, o no nos damos por enterados que el tabernáculo lo tenía. Pero estos eran hermanos, eh, piezas de madera grandes, pues dice que tenían cuatro metros y medio de alto, es decir, que tenían bastante altura. Eso es bastante en relación a la altura de los cortinajes que vimos que eran si mal no recuerdo de un metro con 85 centímetros de altura pero un metro con 85 con 80 centímetros perdón pero la los tablones tienen cuatro metros y medio es decir que son más altos y luego dice que eran de 70 centímetros de ancho, es decir, algo así eran las piezas de madera, eran tablas que se colocaban verticalmente e iba una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta poder formar la pared del tabernáculo. Entonces, de estos tablones es de los que habla la porción que hoy hemos leído. Comienza en el versículo 15 diciendo, prepara para el santuario unos tablones de acacia para que sirvan de pilares. Cuando dice ahí pilares, no se imagine usted lo que nosotros llamamos pilar, que es como una especie de columna. ¿no? Se le llama pilares porque es de ellos, es como el esqueleto rígido del cual van a colgar las cortinas. Entonces, más que pilares, como tipo columna, ya le dije son tablones, son planchas, tablas de madera, altas y anchas, 70 centímetros de ancho, que son las que van a formar las paredes. Dice que estas tenían que ser hechas de madera de acacia. Ya hemos, hermanos, descrito en varias oportunidades las características de la madera de acacia, que era la que se utilizó para la construcción del tabernáculo. Y también en la ocasión anterior estuvimos hablando sobre el tema de los tipos, y de los antitipos. Al hablar del tema de la madera de acacia, hemos explicado que la madera lo que está expresando es la humanidad. La humanidad. Es decir, la madera de acacia es tipo de la naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza humana, Entendemos lo, los seres humanos, pero como esta era madera que se utilizaba para la construcción del tabernáculo, entonces significa que se está hablando de seres humanos, de manera tipológica, que van a formar el tabernáculo donde la gloria de Dios vendrá a morar. Si hacemos una transposición de eso al Nuevo Testamento a las enseñanzas cristianas, entonces nos vamos a encontrar con Pablo, el cual nos dice que cada uno de nosotros somos miembros del de cuerpo de Cristo. Y que también la carta de Pedro añade que somos edificados, dice, como piedras vivas, en este nuevo edificio que es la iglesia donde el Señor viene a morar. Entonces, si nosotros somos el templo del Señor, como dice Pablo, eso Pablo lo usa en dos sentidos, lo usa en el sentido individual. Es decir, cada uno de nosotros, como creyentes individuales, somos templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Pero también lo utiliza en el sentido de la iglesia. Es decir que el conjunto, la suma de los creyentes forma el templo, que es la iglesia, donde el Señor viene a morar. Entonces, la madera de acacia si representa humanidad, y uniendo, como le decía esto, a las enseñanzas del Nuevo Testamento, nos lleva a la conclusión que entonces la madera, los tablones, son un tipo de los creyentes en Cristo, que cuando se unen, construyen y forman lo que se llama la iglesia del Señor, que es el tabernáculo donde el Espíritu Santo viene a morar. Ahora, el versículo 16 dice, cada tablón debe medir cuatro metros y medio de largo, por setenta centímetros de ancho. Como lo, los tablones se colocaban verticales, entonces significa que la altura que daba cada tablón era de cuatro metros y medio y el ancho de 70 centímetros. Pero lo interesante es que dice que cada tablón debía medir lo mismo, exactamente las mismas medidas. Y vamos a ver más adelante que en total eran 48 tablones los que habrían de utilizar. Entonces, si son... 48 tablones, pero todos ellos tienen exactamente las mismas medidas. Eso nos habla que dentro del cuerpo de Cristo, cada persona que es salvado y bautizado en el cuerpo, viene a ser igual a los demás. Eso hay que entenderlo bien porque... Uno podría decir, bueno, ¿cómo es eso que el creyente es igual a los demás? Cuando Pablo mismo dice que a cada uno le ha sido dada la gracia del Espíritu Santo para provecho del cuerpo, y esa gracia es diferente. Pablo mismo es el que pregunta, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta obvia pues es, no, ¿verdad? son todos maestros. Y la respuesta es no. Profetizan todos. La respuesta es no. Porque cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. Por eso Dios ha dado dones y repartimientos diferentes para cada uno de nosotros. Entonces, habrá quien profetiza, otro que enseña, otro que preside, otro que hace misericordia, otro que sirve, otro que dirige los cantos, de cada uno, hermanos, tenemos una función diferente, en ese sentido, hay diferencia de un creyente a otro, porque los dones o la gracia que cada quien ha recibido de parte de Dios, es distinta pero hay otro sentido en el cual sí somos iguales y es en el tema de la salvación hablando de términos de la salvación es que Pablo dice que ya no hay judío ni gentil ya no hay griego ni hay bárbaro ya no hay hombre, ya no hay mujer porque jamás se ha dicho que la salvación sea solo para los judíos, o que la salvación sea solo para los gentiles, o que la salvación sea solo para los hombres, o que la salvación sea solo para las mujeres. Cuando la Biblia afirma que no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, está diciendo que para efectos de la salvación delante de Dios, todos somos como esos tablones que aunque eran 48 todos eran exactamente iguales porque todos estaban cortados a la misma medida desde, desde ese punto de vista es que la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas y es lo que Santiago también reclama en su carta cuando dice que si a nuestra congregación entra un hombre bien vestido y con anillo de oro, y porque se ve que tiene dinero, le dice, hermanito, pase por acá, aquí adelante. Pero hay otro hermano, pobre, descamisado. Entonces, mire, da permiso que se siente el hermanito y tú siéntate por ahí por el suelo. Entonces dice Santiago, se están convirtiendo en jueces. Y lo peor, que en malos jueces, porque están haciendo lo contrario que lo que Jesús hizo. Y por eso Santiago pregunta y dice, ¿no son los ricos los que los arrastran a los tribunales? ¿Y acaso Dios no escogió a los pobres para hacerlos ricos en fe? Pero ustedes dice, han afrentado a los pobres. Es decir, lo que Dios exaltó, el hombre lo humilla. Y lo que Dios humilló, el hombre lo exalta. Entonces, es al revés la cosa. Por eso dice, malos jueces. No podemos hacer ese tipo de distinción. Porque los tablones, todos están cortados con la misma medida. Así que, ante el Señor, hermanos, todos somos iguales. No, no hay nadie que sea más o menos que otro, y tampoco hay nadie que esté más cerca de Dios que otros, porque lo que nos acerca a Dios es el sacrificio de Cristo, no los méritos humanos. Y el sacrificio de Cristo es igual para todo creyente. Las funciones son diferentes. Como ya dijimos, uno es diácono, el otro profetiza, otro preside, otro hace misericordia, otro enseña, pero esas son funciones. Pero hablando de categorías, hay una sola categoría, y esa categoría es discípulos del Señor. No, no hay nadie arriba de otro, por eso es que todos los tablones tenían en la misma medida. Ahora, el versículo 17 dice, que deberán contar, dice, con dos ranuras para que cada tablón encaje con el otro. Todos los tablones para el santuario los harás así. Es decir que cada tablón en su extremo llevaba una pestaña digamos o ranura como dice ahí algunos quizás le llamarán sisa pero es un corte que, que se hace en el extremo que ese es el que va a encajar con la con el otro tablón que tiene aledaño como que si fueran dos piezas de, de un rompecabezas que casan exactamente y se unen. A eso se refiere con la ranura. Ahora, ¿por qué habían ranuras? Porque lo que se quería era que hubiera un cierre total. Porque recuerde que adentro de esos tablones lo que estaba era el lugar santo y el lugar santísimo. Y como era lugar santo y lugar santísimo... No era posible, hermanos, que ahí entrara la, el polvo o la luz, porque ya explicamos cómo es que se iluminaba por dentro, o que alguien dijera, aquí por esta ranurita voy a ver qué está haciendo adentro el sacerdote. Entonces lo que las ranuras permitían era que las dos piezas, los dos tablones, se traslaparan. Produciéndose ese traslace, ya no había manera, o sea, eso quedaba muy bien cerrado. Y dice que todos los tablones iban a tener esas ranuras. Ahora, las ranuras, ¿cómo se logran? Se logra, bueno, hoy hermanos, hay sierras eléctricas, ¿verdad? Que una ranura o una pestaña como esa, pues en un solo pasón la. Sierra eléctrica la podría hacer. ¿no? Pero en esa época, como todo se hacía manualmente, me imagino que utilizaban un, un formón, un martillo y que iban poco a poco cortando la madera hasta lograr que se lo, lograra esas ranuras. Pero vea, eso habla de un tratamiento al cual cada tablón tenía que ser sometido. Tenía que ser sometido al formón, al golpe de martillo, y más adelante también vamos a ver que dice que los tablones tenían que ser pulidos, es decir, lo que nosotros hoy llamaríamos lijarlos, lijarlos, dejarlos bien pulidos. Pero todo esto, hermanos, son procesos que lo que hace es preparar el tablón para que llegue a ser parte del santuario entonces habla primero de pulirlo y eso es algo que está devastando la madera porque ¿qué es la lija? la lija usted sabe que es una pieza de cartón que tiene pegado eh, pequeñas eh, cristales no como vidrios que tienen diversas medidas, el, el grano, ¿verdad?, y así se miden las, los diferentes calibres de, de lija, no hay desde la más áspera hasta la más suavecita. Pero el punto es eso, que va limando o va lijando, más bien, a través de un raspado. Pero eso habla de, de un tratamiento a la madera, y ya no se diga el hacer las ranuras, que ya dijimos que era a golpe de formón que se tenía que hacer eso. ¿De qué significa eso? Que si el tablón es un tipo del creyente, entonces para que como creyentes podamos casar los unos con los otros para ir creciendo y formando el templo del Señor, también debemos pasar por un tratamiento. Tenemos que ser lijados. Así que ponga la cara, hermano, que se la va a lijar el Señor. Y luego vendrá el formón. ¿Y qué es lo que lo que nos va a quitar? ¿Qué es lo que nos va a lijar? Son aquellos elementos pecaminosos que en nuestra historia sin Cristo adquirimos. Malas crianzas, egoísmo, malcriadezas que nos impiden poder armonizar y casar bien con nosotros miembros de la iglesia, es decir, con los otros tablones. Por eso es que hay personas que les cuesta poder casar dentro de la iglesia, porque, como le digo, la, la historia de pecado en su vida sin Cristo les marcó, y algunos los hizo de mal carácter. Usted sabe que hay personas que rápido se enojan, son de mecha corta como se dice, ¿no? Esa es una dificultad. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que tiene un carácter así explosivo? O que se amarga y va guardando cosas. Esa persona va a tener dificultades para poder tener comunión con sus hermanos en Cristo. Porque siempre los estará señalando. Siempre estará diciendo, ah, es que es eso aquí, este es allá, es que este no ha nacido de nuevo, este ni creyente ha de ser. Entonces, eso no es algo que favorezca la comunión entre los hijos de Dios. Dios tiene que someternos a la lija. Tiene que someternos al formón. Tiene que someternos al martillo. ¿Y qué es lo que nos va a lijar o qué es lo que va a quitar de nosotros? Esas asperezas pecaminosas que nos impiden tener una buena relación con los hermanos. ¿Y qué es la lija? ¿Y qué es el formón? ¿Y qué es el martillo? Son las diversas situaciones de la vida, las pruebas que nos van modelando pero en la medida que nos van modelando, nos van haciendo madurar, crecer en santidad, y eso nos permite poder tener comunión perfecta con los hijos de Dios. Poder casar los unos con los otros. Entonces, recuerde, cuando usted esté pasando por dificultades, fíjense que es algo que está probado, hermano. Las personas que son enojadas, que se enojan fácilmente, normalmente terminan padeciendo de artritis. Está probado clínicamente. No le digo que toda persona que tenga artritis es porque sea enojada. No estoy diciendo eso, estoy diciendo lo contrario. Le estoy diciendo que las personas que tienen mal carácter, clínicamente, se sabe que tienen altas probabilidades de terminar padeciendo artritis. Y no viejitos, sino que en alrededor de los 50 años, más o menos, ahí comienzan a tener ese tipo de padecimientos. Aparte que usted sabe que hay otro tipo de enfermedades que van ligadas con los estados emocionales, como la colitis, que precisamente por eso se le llama colitis nerviosa, ¿no? A veces el tema de los diabéticos puede haber una relación, hay una relación entre el estado emocional de la persona diabética y cómo se encuentra de salud. Entonces, este hermano nos enseña que Dios lo que quiere es librarnos de todas esas cosas, ahí le estoy hablando de un plano puramente físico, pero piense ahora en el aspecto espiritual. Entonces hay personas que son muy romas, son romos. ¿Se acuerda cuando usted jugaba trompo? Y decían, la, 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 la punta está roma, decían. Entonces iban a alguna piedra y afilarlo, ¿no? Porque estaba romo. Entonces ya, ya sí ya no bailaba bien el trompo. Entonces, hay creyentes que son bien romos. Sí, no, no, no pueden congeniar con las demás personas. Son pesados, desagradables, responden mal, mal encarados. Entonces, Dios lo que quiere es quitarnos esa, esas cosas de romos y dejarnos bien puliditos como los tablones. Y por eso decía... Así harás con todos los tablones. Entonces, las personas que pasan el proceso de formación espiritual son las que tienen las ranuras para poder encajar perfectamente con los otros hijos de Dios. No significa que todos vamos a pensar igual o vamos a creer en igual, pero sí significa que si se tiene la madurez espiritual adecuada, uno puede tener estrecha relación con los hijos de Dios y así se va construyendo el edificio donde la gloria del Señor vendrá a morar. El versículo 18 dice, serán veinte los tablones para el lado sur del santuario. Es decir que veinte tablones puestos uno al lado del otro, unidos por esas ranuras, formaban la pared sur. La pared sur. Eran 20 tablones. Y cada tablón dijimos que tenía 70 centímetros de ancho. En 20 tablones, Significa que el largo del tabernáculo eran 14 metros. Veinte tablones formaban la pared sur. Versículo diecinueve. Haz también cuarenta bases de plata para colocarlas debajo de los tablones. Dos bases por tablón para que las dos ranuras de cada tablón encajen en cada base. Qué eran esas bases? Eran, hermanos, piezas de plata, dice ahí, que eran así redondas y de determinada altura. Entonces, esas bases eran eso, las bases sobre las cuales los tablones iban a ir apoyados. Había dos bases por cada tablón como eran 20 tablones en el costado sur, solo ahí eran 40 bases de plata. Es decir, que los tablones no se apoyaban en la tierra, sino que lo que iba en la tierra eran las bases de plata. Y sobre ellos es que iba montado cada tablón, dos bases para cada tablón. Y así se iban uniendo hasta formar esa pared sur. Dijimos de 14 metros de largo ya en total. Ahora, la plaza es una un tipo de la redención. ¿Por qué razón? Porque los primogénitos, recuerde que Dios había dicho a Israel que todos los primogénitos de Israel le pertenecían a él de hombres y de animales, de los animales primogénitos, le pertenecían a Dios. En el caso de los animales significa que tenían que sacrificárselos a Él. Pero como Dios abominaba, abomina el sacrificio de los hijos. Entonces, él, aunque decía que los primogénitos, seres humanos, ¿no?, de los le pertenecían a él, él no esperaba que los sacrificaran sino que lo que esperaba era que los redimieran. ¿Y cómo se les redimía? Pagando un impuesto en plata. Entonces, era como que si un hombre decía, se casaba y nacía su primer hijo. Ese era el primogénito, ese le pertenecía a Dios. Pero como a Dios no le gustaba que lo sacrificaran, le decía, Señor, me diste un primogénito, te pertenece a ti, pero como tú no quieres sacrificio de niños, entonces yo lo voy a redimir. Así que aquí traigo estos ciclos de plata y con esto pago la redención de mi hijo. Y Dios decía, está bien, que te quede tu hijo, recibo tu redención. es decir mire, la plata, lo que hacía era sustituir a la persona para que no tuviera que morir, es decir, le salvaba la vida. Eso es redención. Eso es redención, por eso es que la plata es un tipo de la redención. Entonces, ¿qué significa que los tablones, que ya dijimos que es tipo de los creyentes, no están sobre la tierra, sino que están separados, levantados de la tierra por las bases de plata? ¿Qué significa? La Tierra es el mundo, el planeta en el cual estamos. Significa que la redención nos separa del mundo. Nos levanta del mundo. O sea, no estamos, hermanos, en el piso tragando polvo. El polvo del sistema mundano. Sino que la redención nos ha separado. Estamos con los pies en ella todavía, ¿no? Como dijo el Señor. No te pido que los saques del mundo. Porque sería bonito, ¿verdad?, que cada quien que cree, ¡frum! se va con el Señor. Y dice, yo quiero creer en Jesús, venga, oremos por usted, ora, y flum, se lo lleva el Señor. Están en el mundo, dijo el Señor, porque Él quiere que estemos en el mundo. Pero no son del mundo. Es decir, no participamos, como dice la Escritura, de las obras infructuosas de las tinieblas. Estamos en el mundo para ser sal y para ser luz. No para seguir con el desenfreno de pecado, ¿no? ¿Qué es lo que nos libra? La redención, la sangre que el Señor derramó. La redención es la que nos separa del mundo. Muy cerca de Él, porque... Las basas eran, hermanos, algo así, ¿verdad? Pero cumplían su propósito, que era que levantaban los tablones para que no estuvieran sobre el polvo y la tierra, sino que apoyados en la plata. Entonces, la plata era la que soportaba el peso. Y la plata era la que los separaba de la tierra. Entonces La redención que Cristo hizo por nosotros es la que sostiene, nos sostiene en pie. Y nos sostiene separados del pecado. Hay personas que temen creer al Evangelio. Porque dicen, es que quizás yo no voy a poder cumplir. Por supuesto que no podrás cumplir. Pero nadie te está pidiendo que tú cumples. Es la redención de Cristo la que nos separa y nos levanta del pecado.
1: Amén, hermanos.
0: A Él se da la gloria por eso. Versículo 20. Por el lado opuesto, o sea, porque ya se describió una pared. El lado opuesto, dice. Es decir, por el lado norte del santuario. Prepararás también 20 tablones, otra vez. Que sumados daban otros 14 metros y 40 bases de plata y pondrás dos bases debajo de cada talón. Es decir, lo mismo que se había hecho en la pared sur, se hacía en la pared norte. Entonces, ya tenemos una pared de 14 metros de tablones al sur, y al norte tenemos otra pared de 14 metros de tablones apoyados sobre 40 bases, la pared norte, y otras 40 bases de plata la pared sur. entonces, tenemos dos paredes pero faltaba una para cerrarla, es decir, para que fueran tres paredes y aquí viene ya versículo 22 pondrás seis tablones en el lado posterior que es el lado occidental del santuario es decir, que si allá era sur y aquí es norte, el occidente es acá aquí iban seis tablones pero versículo 23 y dos tablones más en las esquinas de ese mismo lado es decir que si eran seis más dos tablones más de ese lado ¿cuántos son en total? son ocho ¿verdad? ¿y cuánto tenía de ancho cada tablón? 70 centímetros, y si son 8 serían 5 metros con 60 centímetros, esas son las dimensiones del tabernáculo 14 metros de arco por 5,60 de ancho ahora, ¿por qué habla de 6 y luego de 2 tablones? porque los dos tablones de los extremos eran los que iban a quedar en las esquinas y las esquinas, usted sabe que necesitan ser un punto de fortaleza, porque ahí es donde empalman la, las dos paredes. Los hermanos que trabajan en, el, en albañilería o que saben de eso, saben que la, la esquina, ese empalme de dos paredes, es fundamental, o sea, normalmente ahí va un lleno de concreto, no que le da la fortaleza. Eso es lo que se busca acá. Por eso dice el versículo 24, estos dos tablones, los que van en las esquinas, deben ser dobles en la base. Eran dobles porque son los que le dan la fortaleza al edificio. Quedan unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo, dice, en ambas esquinas. De modo que haya ocho tablones y dieciséis bases de plata es decir, dos bases debajo de cada tablón. Como siempre son dos bases de plata para cada tablón, y aquí son ocho por dos son dieciséis. Lo único que los tablones de las esquinas eran dobles en la base para poderle darle fortaleza al edificio. Así quedaba ya levantado las paredes de madera rígidas del santuario. Pero falta más, dice el versículo 26. Prepara también unos travesaños de acacia, cinco para los tablones de un costado del santuario, cinco para los del costado opuesto y cinco para los del costado occidental, es decir, para la parte posterior. Es decir que, aparte de los tablones, ahora se nos está hablando de unos travesaños. Un, un, un travesaño, es decir, una pieza de madera, que en el caso de las paredes laterales, tenía que tener 14 metros de arco Y eran cinco. Cinco travesaños, algo así como costaneras le llamaríamos nosotros, ¿no? de 14 metros de largo, y en el lado, en el ancho, pues de 560 de largo. Entonces, estos cinco travesaños iban a lo largo de toda la edificación. ¿Y para qué servían los travesaños? Era, hermanos, para darle fortaleza. El versículo 28 dice, el travesaño central... Porque eran cinco, entonces había dos arriba y dos abajo, pero el de en medio, el central dice, deberá pasar de uno a otro extremo a media altura de los tablones. Es decir que ese travesaño central estaba justo a la mitad. Si eran cuatro metros con cincuenta de altura, entonces significa que el travesaño central tenía que estar a dos metros con veinticinco de altura y luego los otros dos arriba y los otros dos abajo para sumar los cinco traver, eh, travesaños. Ahora, ¿qué, ¿para qué servían los travesaños? Era para darle fuerza al edificio. Era para darle fuerza. Es como acá, hermano, nosotros tenemos las, las columnas y tenemos las vigas. Pero entre vigas usted puede ver que hay otras estructuras pequeñas que se le llaman polines. ¿Para qué sirven los polines? eso le da fuerza al edificio entonces, es, para eso eran los travesaños es decir que si los tablones y el santuario está expresando el cuerpo de Cristo o sea la iglesia entre los travesaños es lo que mantiene unido a los creyentes y qué es lo que lo mantiene unido lo expliqué la semana anterior, cuando hablamos del bautismo en el cuerpo, que dijimos que lo hace el Espíritu Santo. Entonces, los travesaños expresan el Espíritu Santo, que es el que nos une. Como yo le he dicho, hermanos, muchas veces, que si no fuera por el Señor, quizá, hermanos, Bueno, la mayoría no estaríamos acá, a menos que usted sea amigo o familiar de alguien que está por ahí. Pero como le he dicho otras veces, si no hubiera sido por el Evangelio, cada uno de nosotros andaríamos por distintos caminos. Jamás nos hubiéramos conocido. Porque somos tan diferentes, hablando humanamente, ¿verdad? Ya vimos que ante el Señor... Todos iguales porque cortados a la misma medida. Pero hablando humanamente, vivimos en lugares diferentes, tenemos gustos diferentes, nos vestimos de manera diferente, a uno les gusta cierto género de música, a otro les gusta otro género musical, etcétera, ¿verdad? Hay diversas preferencias, a uno les gusta la matemática, a otros odian la matemática y, y así, ¿verdad? Entonces, si nos pusiéramos a pensar, eh, hermanos, vamos a hacer un club de los matemáticos del IN, quizá unos 10 van a llegar, ¿verdad? O, o si dijéramos, hagamos, hermanos, un club de. ¿De qué? De los que hablan portugués en el IN, Son pocas cosas las que. O sea, pero, ¿cómo es que tantos podemos estar juntos? Y vea, y no solo juntos, porque amontonar gente dentro de un local no es tan difícil, ¿verdad? Depende que qué se ofrezca. Pero no es solo el hecho de estar juntos, sino que es el hecho que vamos tras una sola visión. Un solo anhelo, un solo fin, que lo compartimos todos. ¿Cómo se logra? Usted sabe que ni en los partidos políticos tienen eso es el mismo partido político pero dentro de los partidos se están peleando porque tienen diversas formas de ver las cosas y dicen debería ser así debería ser así deberían poner al mengano deberían quitar a la fulana pero ¿por qué hay esta unidad? o sea, si aquí todos somos diferentes y a unos les gusta el fútbol otros odian el fútbol a unos les gusta un partido político a otros les gusta el otro y así entonces, tenemos más razones para estar peleando que para estar juntos. Pero mire qué tranquilitos estamos. Entonces, ¿cómo se logra esto? O sea, ¿qué es lo que permite esta unidad? Es el Espíritu de Dios, que nos une en un solo cuarto. Entonces, pudiera ser hermano que yo yo ni lo conozco hace poco una hermana contenta me decía hermana mi hermano me decía y usted conoce a mi mamá y yo le dije bueno cómo se llama su mamá y me dijo el nombre fíjese que no le dije no no me suena ah, es que ella es de Aconisa, de la iglesia ah le dije es que fíjese que hay como 2500 servidores en la iglesia y es un poquito difícil conocerlo a todos es lo que digo, es posible que yo no le conozca. Pero hay algo que nos une. Aunque no le conozca. Y fíjese, estoy hablando de aquí, ¿verdad? De, este, de los que nos reunimos acá. Pero la iglesia no solo somos nosotros. O sea, la iglesia está en diferentes denominaciones, diferentes iglesias, diferentes países. Es decir, que los cristianos de China también son del mismo cuerpo nuestro los de Argentina, los de Alemania, los de Burkina Faso, los de Botswana, todos ellos son hermanos nuestros, no hablan ni nuestro idioma, a ellos sí que mire, jamás los hemos visto. Pero usted ama a sus hermanos cristianos vietnamitas, ¿Cuántos aman a los creyentes vietnamitas? porque ¿Ya ha estado usted allá? ¿Conoce a varios? ¿Por qué los ama? Si no los conoce, no los ha visto nunca. Y yo le aseguro que si fuéramos allá y les preguntáramos a ellos ustedes aman a los creyentes salvadoríes, que van a decir? El es donde queda, van a decir. Bueno, por ahí les explicamos, ¿verdad?, Dónde queda. Él dice, bueno, ni sabía que existía un país llamado así, pero sí, sí los amo. ¿Qué es lo que nos une? Pero vamos más allá. ¿Cuántos aman a Pablo, el apóstol? Lo ama. Pero él tiene dos mil años de muerto. Vale, le cambio ahora la pregunta. Usted sabe que hay personas que todavía no han creído en el Señor, pero van a creer. Que pudiera ser en una semana, en tres meses, en tres años, en treinta años, dependiendo cuando el Señor viene. Pero yo le digo, ¿usted ama a los creyentes? Supongamos que el Señor no viene todavía. ¿Usted ama a los creyentes que van a creer al Evangelio en el año 2025? Ya los ama, ¿verdad? ¿Y ni creyentes son? ¿Cómo es que se da esa unidad? porque la iglesia no es solo la iglesia de los que estamos viviendo en el planeta Pablo es parte de la iglesia Esteban es parte de la iglesia todos los creyentes que han habido en los últimos dos mil años de historia son parte de la iglesia porque Jesucristo es Dios de vivos y Dios de muertos para Él no hay diferencia por eso Él dijo el que en mí cree aunque esté muerto vivirá delante de Él todos viven, aunque físicamente estén durmiendo. Entonces, ¿Qué es lo que produce la unidad? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu son los travesaños que nos unen. El Espíritu nos amarra en un solo edificio. Algunos han ido un poco más allá en el tema de la tipología y que como son cinco travesaños ¿verdad? han dicho cada uno de los cinco travesaños representa cada uno de los cinco ministerios apóstol, evangelista pastor, maestro ¿cuál me falta? el profeta ¿no? pero eso pues yo se lo dejo a usted a su consideración si quiere llegar hasta ahí pero el hecho es que los ministerios que operan a través del Espíritu Santo son los que hacen el edificio que va creciendo. Finalmente el versículo 29 dice, recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Usted sabe que antes, hermanos, bueno y en algunos lugares todavía, ¿verdad?, que a las puertas se les pone una tranca. Cierran la puerta y le ponen la tranca y ahí, ¿quién abre? Verdad? ¿Pero qué es lo que sostiene la tranca? Son unas piezas de hierro, ¿verdad?, que están empotradas en los pilares de la puerta. Entonces, sobre eso descansa la tranca. Entonces, esos pilares de hierro, en el caso del santuario, eran de oro. Eran piezas de oro donde atravesaban los travesaños. Y el oro, ya hemos explicado esa tipología, el oro es tipo de la deidad. Ahí tienes otra vez el Espíritu Santo. Los anillos que amarran los travesaños. Es el Espíritu de Dios que nos hace un solo edificio. Y termino ya, hermanos, con el versículo 30, que es solo una reafirmación que dice, erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. O sea, no andes inventando, Moisés. Así como lo viste, así lo quiero. Y en hebreo se nos va a explicar por qué tenía que ser así. Entonces la enseñanza, hermanos, que nos deja el pasaje de hoy de los tablones es que cada uno de nosotros somos llamados a ser cuerpo de Cristo. Quiere el Señor, hermanos, limarnos para quitarnos nuestra romería, ¿verdad? Nuestro romo. Pulirnos todas las ¿Qué le diría, hermano, los pedazos, verdad, que no, no ajustan, que rozan, que chocan, para que bien lijados podamos por el Espíritu Santo ser edificados en un solo cuerpo, donde la gloria del Señor venga a descender. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero si ese es el caso, yo le animo para que, si usted necesita venir a ser parte del de cuerpo de Cristo, hoy es una buena oportunidad para que dé este paso importante en su vida, y le animo para que la gracia del señor le alcance hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita entregarse al buen salvador allí en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal que usted desea recibir al hijo de dios cuando creemos en jesucristo el espíritu santo nos injerta en el cuerpo y así llegamos a ser parte del pueblo de dios. ¿Quiere usted venir y recibir al Hijo de Dios como su Salvador? Póngase en pie, póngase en pie si necesita venir para recibir al buen Salvador. Con toda confianza y en el lugar donde se encuentra, póngase en pie en señal que usted viene para entregarse al Hijo de Dios. Quiero ganar tiempo hermanos e invitar también si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse. puede ponerse en pie para que oremos por usted recuerde que muchas veces las dificultades que encontramos es porque Dios quiere pulirnos aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida aquí hay un niño que pasa Dios le bendiga bienvenido también alguien más que necesita venir para entregarse al Señor ya sea que es primera vez que lo hace o si es un reconcilio muy bien, aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie venga, vamos a orar hay otra persona alguien más que necesita venir yo le invito para que no deje pasar esta oportunidad Muy bien, aquí hay otro hombre. Dios lo bendiga, bienvenido. Acá en medio hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida también. ¿Alguien más que necesita pasar? Póngase en pie. Acérquese. Queremos orar por usted. Voy a finalizar la invitación, pero hago un último llamado. Si hay alguna otra persona... Que quiere venir al Señor. Acá hay un joven, Dios le bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? Puede pasar. Póngase en pie, acérquese. Y vamos a orar por usted. Venga con toda confianza. Acérquese, vamos a orar. Porque esta fue ya la última invitación que hice muy bien, aquí en medio hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido ¿algo otra persona? ¿estamos por orar? Ahí atrás? ¿hay alguien más que pasa? Dios le bendiga bienvenido también de este lado hay otra persona más Dios lo bendiga bienvenido también aquí en medio hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido también hay alguien más que necesita venir para integrarse al cuerpo de Cristo donde la gloria del Señor desciende póngase en pie y venga, vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? A usted que nos ve por televisión le invito para que se una juntamente con las personas que están acá al frente. Reciba al Señor como Salvador, únase con nosotros en esta oración. Padre, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente, por cada joven, por cada hombre, por cada mujer. Que tu gracia, Señor, venga para transformarles y que el poder de tu Espíritu Santo pueda injertarles dentro del cuerpo. Lo mismo te pedimos por los televidentes, por los oyentes de la radio cualquiera sea el medio por el cual las personas escuchan pero que ahora les lleva a creer te rogamos Padre que nos permita ser parte de este cuerpo glorioso de Cristo que es la iglesia para que unidos en amor crezcamos edificados por el Espíritu Santo hasta llegar a ser un hombre nuevo, donde tu gloria descienda y tu gloria se manifieste. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén, mi amén.